Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. I dag så er vi i Haifa, og nærmere bestemt så har vi besøkt Gro Venske, som er en god venn av oss, og en god venn av Visjon Norge. Og hun har jo vært med på å gitt oss så mye inspirasjon fra dette landet her. Så hjertelig velkommen, Gro, til Israel-kanalen. Takk, og du er velkommen til vårt hjem. Takk skal du ha. Du, dette her med Israel og ditt engasjement, du er jo liksom en institusjon her i dette landet, føler jeg da, liksom med alt hva du gjør og bidrar med. Nå har det jo vært en nedstenging i cirka to år her i landet. Hvordan har du opplevd å bo her i denne perioden? Jeg synes israelerne har vært veldig flinke til å administrere og gi oss beskjed. Det har jo blitt mange forandringer som sikkert også i Norge, men jeg synes vi har fått god beskjed hele tiden. Så vi har hatt karantene, vi har fått vaksiner, og vi har hatt det sånn som vanlige israelere har det. Men dette her med nedstengningen og sånn har jo også gått ut over næringslivet her nede, og spesielt kanskje turismen, for det har jo ikke vært noen turister annet enn eventuelt de som da er israelere som har fått lov å komme hit. Nei, det har vært veldig trist. Vi har vanligvis mange turistbusser forbi oss veien ved siden av her, og det har jo ikke vært den eneste. Det har vært tomt og trist uten turister. Ja, men nå er det jo åpnet igjen. Og det er vi veldig glad for. Og så ser vi jo liksom at det er jo noen grupper som er ute og reiser. Vi ser jo noen busser, men det er ikke så veldig mye fortsatt. Men det kommer vel til å øke etter hvert, vil jeg tro. Men du ser i disse souvenirbutikkene og disse stedene hvor de bruker å stoppe, der har det jo vært helt andre ting til salgs enn når turistene er her. Så disse turistsakene har vært vekk fra butikkene, og nå begynner de å komme tilbake. Men de har jo, israelerne har vært flinke til å besøke seg selv. Så for eksempel ved Jordan og Kømran og alle disse stedene hvor turistene går, der... Har det vært israelske turister, israelere, som de kanskje også har gjort i Norge? Men nå begynner de å legge om igjen, og det blir normalt, og det er vi veldig takknemlig for. En annen ting som du har bidratt med for min del og for Visjon Norges del, det er jo dette her med israelitenes eiendomsforhold til landet her. Og i den sammenhengen så må jeg jo nevne Adam Sertal, som du var en nær venn med. Ja, det var ut fra hotellet i Ariel at vi ble kjent med han. Allerede, tror jeg, i 82. Og da både mannen min og jeg, Bruno og jeg, kom dit, og han fortalte første gang om dette funnet, så ble vi inspirert. Vi fikk det direkte fra han fra begynnelsen, hvordan han fant dette. Han hadde jo kamp like til han døde, og det var ikke alle arkeologer som var enige med han. Men nå har det flere og flere ganger i avisene og i media at han blir anerkjent, og at vi virkelig ser at det er Joshuas alter på Ebalfjellet som han har funnet. Han ville jo ikke tro det engang selv, for han var jo ikke noe troende, og leste ikke mye i Bibelen. Men ut fra et ord som står i Joshua 18, 
Der står du gå in i landet och beskriv och skriv upp det du ser. Och det sen det blev det blev tatt det tog han till sig så han skulle gå in och undersöka det och beskriva det. Ja, så han har er känt för detta här Manes Hill Country Survey projektet som inte på något mått är er färdig men som han då var med och starta. Jeg tenker også på disse føttene. Du tog jo også med Visjon Norge, eller du presenterte jo Adams Hertal for Visjon Norges turgruppe i 2011. Jeg hadde ikke muligheten til å være med selv, men kona mi og benna min var jo med på det, den turen der sånn, og vi hade jo en reportage som blev laget da rundt den, det besøket I, 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 på foten i Argaman. Och detta var också en av upptagelsen av Sertal gjorde. Ja, och då han första gång så det, så jag tror det första gång han visste det till dem så kom han hit grön och har jag föddet då som är er ända mer viktig än alltare sa han. Kom upp en pick up utan vi satt vid kökbordet här och han visste bara jag sa det kan inte vara något som är er. jo sa han för detta här är er Guds fot i Jordandalen. Och så visste han av bildene. Du er den første jeg viser den til, sa han. Og det var vel fordi vi var med og støttet han og ga han samlet inn penger til disse utgreier. For universitetet i Haifa ville ikke betale han, fordi de var ikke begeistret for han drev på det området som regeringen mente var ikke israelsk, at det var okkupert område. Det, var jo venstre, det har jo vært mye venstre regeringen som har styrt media og alt. Men han blåste i det. Han var jo selv fra en ateistisk kibbutz. Men på grund av det han fant i arkeologien, så blev han overbevist om at det som stod i Bibelen er jo riktig, sa han. Ja, så det er jo klart. Altså, hvis du ser på vad Bibelen sier, og får du det til å stemme med det du finner ute i funn, arkeologiske funn, så er det klart at det vil jo også være med å styrke troen på Bibeln och inte bara som en fabelbok, men faktiskt som som ett sant dokument. Ja, historiskt sant. Ja. Och det sa han, jag graver den ena dagen han läser Bibeln, den andra dagen han sammanligner, så finner han. Mm. Det var väldigt morsamt att följa han. Umerket og avsides til i Jordandalen ligger ett av flere funnsted som arkeologiprofessor Adam Sartal mener er de viktigste opptagelsene de siste hundre år. Funnet beviser at Bibelens beretning om Israel og Moses er sann og befester Israels rett til området. Velkommen til det stedet som er den første, den stedet hvor de første israelitter kom når de kom fra Egypt. Dette ser jo ut som et helt forlatt område, men dere vil snart oppdage at det er et av de mest hellige stedene for israelerne. Og selv om de altså ikke har undersøkt i det hele tatt, så har disse arkeologene påstått at det ikke har varit någon av disse stammene, någon som har kommet fra Egypt over Jordan til disse områdene, de var helt døde. Og en dag så kom vi til dette stedet her, like ved Argaman, som den beboelsen der oppe heter. And we found this place that from the very beginning it looked to us very strange, very bizarre. 
Og helt fra begynnelsen av så syntes vi at dette så veldig merkelig ut og annerledes. Det var et sted som var omringet av en mur, den muren som dere nå sitter på. Men området... Some of you knows it, please pass it. Vær så snill og se... Se rundt på det, så vil dere se hva dere tror at det er. Ser dere den? At det ser ut som der er helen, og her er stortoa og fingerne rundt offerplassen. Ser dere at det ser ut som en fot? Hvorfor i all verden, mysteriet var, hvorfor i all verden har de laget her en fot? Han kalte det først en sandal og skjønte ingenting første gang jeg var med han her. Alle så har dere gjort her, og når vi vasket dette og gjorde det rent, så fant vi ut at det var tær. Og da ble det jo ikke sandal, da ble det en fot. Og nå skal vi snart se i Bibelen hvorfor er dette så veldig viktig at det er en fot. Han skal løse mysteriet for oss. Så, why to make a foot? Hvorfor lager de en fot? And not just oval or a circle or whatever. Hvorfor ikke en firkant eller en sirkel? Og så fant vi fire andre føtter som ligner på. Og alle de andre, de er også i dette området, og det siste er der oppe på Ebalfjellet, hvor Josas alter. Vi kaller det nå, og jeg kan si at uten mye hesitasjon, at dette er mer og mindre føtter av Gud. Uten å nøle veldig mye, så kan jeg fortelle dere det at dette er Guds fot. Guds fot. Og derfor tror jeg at denne oppdagelsen her er den aller største og viktigste oppdagelsen i løpet av de siste hundre år. Fordi dette er forbindelsen. Dette er direkte knyttet til Bibelen og også til det gamle Egypt. For meg er det et av de største tegn på at Jesus kommer snart igjen. At steinene stadfester skriften at... Om disse tider skal steinene tale Lukas 19, vers 4. Og rundt dette har vi funnet ben fra... Dyr som har blitt offret. Offringer har altså foregått her. Og det er veldig sannsynlig, sier han, at tabernaklet har stått inni dette portrommet her. Se på de små stenene inni der. Det viser at det er fra den tidlige tiden. Nå kan du bli arkeolog. Nå ser dere. Nå vil vi gå til inngangen. Ser dere at stenene... De bakerste stedene står rett opp. Og de indre stedene er som benker som du kan sitte på. Så det er sannsynlig at de har brukt det som stoler å sitte på, sånn som dere gjorde. Første er Israels kontroll over landet. Og tenk på hvor viktig det er akkurat nå, når landet skal tas fra dem. Det er akkurat dette her, Abbas vil ha, vet du. Jasva 11, 24, hvert sted dere 
trår på med deres fot skal høre dere til fra ørkenen av Libanon, fra den store elven, elven Fratt, og til havet i vest skal deres grenser nå. Dessverre så døde jo han i 2015, men det arbeidet som han gjorde eller startet på da, det blir også fortsatt ivaretatt av hans elev eller assistent, om man skal si det sånn, Shai Baer. Og hva kan du si om utviklingen videre med Manasse-området? Jeg synes det er fantastisk det som Shai gjør videre. Vi var jo med på disse rundturene rundt med den geografiske oppmålingen, og da var Scheibe, jeg visste ikke at han var høyre hånd til Sertal. Han hadde gått med han hele tiden. Og det har vært veldig fint å se hvordan han fortsetter Adam Sertals arbeid. Ja da, det er jo veldig spennende. Jeg så her, mens jeg var her nede faktisk, så fortsetter de å lete oppe på Mount Kabir, eller Har Kabir, som det heter på hebraisk, det er hvor Elon Moré ligger, og det var jo veldig spennende, synes jeg, at de fortsatt er ute for å kartlegge mulige funnsteder, og der de skal faktisk stikke spaden i jorda. Ja, altså jeg beundrer også Scheibar. Jeg tror han har fått en fantastisk gnist i hjerteinspirasjon fra Sertal. Sertal var jo en fantastisk pønn. Pedagog, alle studentene som var med han, beundret han. Og de sto opp klokka fem av morgenen for å få lov å være med på disse turene rundt for å lete etter potterskår og gamle byer. Han fortalte jo blant annet at oppe i nord i Manasse så var det over 200 jødiske landsbyer han hadde funnet. Det er jo ikke greit. 200? Det er fantastisk. I dag går det kameler der. Det er helt øde kameler, men han har funnet bakgrunnen, han har funnet landsbyene. De er ikke gravet ut, men han så han har funnet hvor de var. Spennende. Det er jo så mye funn som man kan finne i dette landet, som tett på tett med arkeologiske forekomster. Det er bare sørgelig at de har en regjering som ikke vil støtte dem for det de sier det er okkupert område. Og selv om Sertal var fra en veldig rød og venstreorientert kibbutz, så fulgte han, blåste han i det. For han sier jeg må gå etter det jeg ser. Og han hadde jo kart og måloppariat, så han skrev opp alt han fant. Mens jeg har vært her redde i Israel denne gangen, så hadde jeg også muligheten til å være på, eller besøke den foten som ligger i Jaffit. Og det var første gang jeg har vært på det stedet, og måten jeg fant det på var faktisk at jeg leste boka som Sartal har skrevet, som har blitt utgitt nå etter hans død faktisk, «In the footsteps of God», altså i Guds fotspor. Og det er på en måte en sånn dobbelt betydning da, for det er jo fotspor som han snakker om i den boka. Og der står det altså GPS-koordinatene på hvor dette her var, og med det som 
utgångspunkt så fant jag fram och den är er inte lika tydlig som den i Argaman, men när man ser finner den så vet man att det här är er den i vart fall för den är er exakt beskrivet sånt som han skrev den I, skrev, skriver om den i boken sin. Nu må jeg si som jeg ikke har fortalt dig før, men jeg tror du, Håkon, er inspirert for att forstå så mye av dette som du gjør, tror jeg ingen andre i Norge gjør. Jeg må si jeg beundrer deg det, også etter den turen i går, hvordan du klarer å finne og forstå vad som er viktig når det gjelder disse utgravningene. Altså med turen i går så mener du en liten utflykt til Shavai Shomran. Ja. Ja, for der i Shavai Shomran så er det jo da et museum som en nær venn av både dig og Sertal har fått i stand, nemlig Shoki Levin. Ja. Hva er, er tanken med til Shoki rundt det museet, tror du? At flere skal bli opptatt av det. For det som jeg tror han er lei for, det er at det ikke er nok folk som forstår viktigheten. Altså, jeg tror jo også det var fra Gud at Sertal traff Shoki. Shoki traff Sertal. For Shoki har den religiøse bakgrunnen. Han er en from jøde, men det var ikke Sertal. Og derfor forstod han mye mer og kunne hjelpe også Sertal når det gjaldt det åndelige forståelsen av disse funnene. Så, så du mener altså Sertal ble inspirert av vennskapet sitt med Shoki da? Helt sikkert. De hade väldigt nært vennskap. Og han sjuke, han er jo ikke noen hvem som helst. Han var jo altså sikkerhetsansvarlig i Samaria-området. Ja, det var derfor han fick kontakt med Sertal. Og, da, og for det sjuke da var religiøs, så forstod han viktigheten. Så Sertal var väldigt glad i sjuke. Mm. Og sjuke er også instrumental i det å kunne for eksempel ta grupper og... og besökande till för exempel Evalds alter det var han när jag var där i 2019 så var det ju genom sjuke och för att säga så si tack till dig som gav mig kontaktinformation till sjuke som gjorde att jag kunde ta kontakt och heldigvis så var det en tur som var rätt runt hörnet så vi fick vara med på og det är er klart Har man varit på de städerna och sett sättet och så viktigheten av det så är er det klart att uh, man sätter ju liksom ännu mer pris på det. Och då när man får se det att uh, det som Gud har talat i bibeln, det som Gud genom bibeln talar, alltså ger då Moses ger då instruktion till uh, Josua vad han ska göra och vi ser att uh, detta här alltid faktiskt existerar idag så är er det klart att uh, då ser vi också att uh, Guds ord det blir bara levande för en våra ögon. Ja, och det har blivit levande för de som inte har trott på bibeln som som Sertal. Men han sa det ordet det står jag husker inte verset men det står i Josua 18 att när du går in i där så ska du undersöka det och skriva upp det du ser. Ja. Och det tog Sertal till hjärte. Mm. Rätt och sätt han måste skriva det upp. Och det gjorde han med detta brett och kartle som han laget. Ja, det er i hvert fall veldig interessant, men dette her i Alter har jo, er jo også utsatt for, skal jeg si for noe, altså det er jo... Sabotage. Sabotage, om jeg kan si det sånn, altså om det var med vilje eller om det var uforskyldt. Det... Altså, vi har nettopp lest en artikel, jeg tror det var av Freund, 
Michael Freud, som skriver hvordan araberne systematisk går til de stedene som de ser er viktig for Israel, og prøver å ødelegge det. Og da bare et par dager siden, det var en stor artikel i Jerusalem Post om hvordan de nå prøver å ødelegge alteret på Ebal. Det, altså, de ødelegger og stjeler. De stjeler ikke først og fremst kuer og hester og, 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 og sauer, men de stjeler alt mulig. Også masse arkeologiske ting som de vet er verdifullt, og så selger de det billigt ut. Turistene, det er kanskje dere har opplevd som har vært på i Hebron, der er det beduiner som selger de tingene som er stjålet. Ja, ok. Ja, det, jeg har ikke opplevd noe sånt selv å bli utsatt for det, men det er klart at uh, sånne kulturelle ting, de har jo en verdi for, uh, og kanskje en stor verdi også for visse samlere da, som kan se verdien i det. Og så vet du, Israel har et stort departement, arkeologisk avdeling på universitetet, som samler alle disse tingene. Ja da, det er IAA. Israel er Archaeological Antiquities, vet du. Ja. For her er det jo gullgruve for arkeologer. Jo da, det er jo det. Det er, det er mange plasser i Israel som, som, som man har undersøkt, selvsagt. Og, men det er også mange plasser som man ikke har begynt å undersøke. Så. Man bare tenker på den store parkeringsplassen som var utenfor Dungate i Jerusalem. Den går jo ikke å parkere på lenger. Det er eneste store utgravningssted. Så vet du, overalt hvor Israel graver og skal bygge hus, så plutselig finner de noe som de må stoppe hele, hele husbyggingsprosjektet. Ja, det er sånn det kan skje. Eh, vi har snakket om arkeologi og de tingene der sånn, som er viktige for landet her. Og det er klart, du nevnte dette her med, med arabere som stjeler, men også at man på en måte tar stille eierskapet til disse plassene og kaller det da, det er ikke jødiske, men det er arabiske eller muslimske plasser liksom. Ja, det er en smart måte å, å ta landet på også, det vet du. Det er det de gjør. De sier dette her, hele dette området, det er Palestina, kaller de det. Og de skriver nå ikke bare... PA, palestinsk autoritet, men de kaller det State of Palestine. For det er, og jødene er okkupanter i deres øyne. Det, det, det er en kamp som pågår, og så hovedkampen kommer vel antageligvis til å stå om Jerusalem. Ja. Og det er jo klart at Gud har jo sagt i sitt ord at det er de, de som vil dele den byen, liksom. Ja. Og jeg tenker jo at Gud holder sin hånd over, over landet og byen og folket på en veldig god måte. Og det har vi et veldig fint bevis på midt i Jerusalem. Jeg vet ikke om du har sett den lille Davidkanonen som står i hjørnet der hvor profetgatten og Jaffa kommer sammen. Ja. Og der står det der at det er Gud som har tatt vare på denne byen. står et bibelord risset inn i stenet der. Ja, men jo da, jeg har sett den. David kan var jo en sånn, et våpen som israelitene utviklet selv under frigjøringskrigen. Og de kunne, den kanonen kunne ikke drepe, men den kunne bråke. Og så førte araberne fra, nei, jødene fra det ene stedet til det andre, så araberne ble redd for de trodde jødene hadde mange. Ja, ikke sant. Jo da, det, det kan være lønnsomt å være litt smart innimellom. 
Dette her med Israel og ditt engasjement, altså du er jo, du har jo ikke tenkt å gå av med pensjon, forstår jeg. Forstår jeg, men i august så har du på nytt en konferanse på Hermann i Norge. Kan du fortelle litt om det? Ja, vi føler at vår oppgave er nå å be om fred for Jerusalem. Det står i salme 122, og det samler vi folk om. Og det er veldig mange som forstår at det er viktig. Så vi inviterer folk til å komme og være med og be om fred for Jerusalem på Hermann Høyfjellshotell sist i august i år. Ja, så datoene... Jeg tror det er fra 19. til 21. 19. til 21. August. Ok. Ja, det er jo noe som... Jeg har hatt gleden av å være med på de samlingene du har hatt gjennom mange år, faktisk. De siste årene har det dessverre ikke vært mulig for meg, for det er kollidert med andre ting, men... Jeg vil veldig gjerne være med på den samlingen du skal ha i august. Du er hjertelig velkommen, og Kristina også. Takk skal du ha. Gro, hva tenker du om de neste tingene som skjer her i Israel? Verden er jo opptatt med en krig med Ukraina. Hva er dine tanker rundt det? Jeg leser jo Ezekiel 38 og 39 om Gogs angrep. Om den begynnelsen til Gogs angrep vi ser nå. Det ser farlig ut, men vi vet at det er ikke noe land som har de løftene som Israels Gud, Abraham, Israels og Jakobs Gud har. Det står, jeg vil verne denne byen for mitt navns skyld og for min tjener Davids skyld. Og det er også det bibelordet som står på den lille Navidkan midt i Jerusalem. De har et bibelord midt i Jerusalem som viser meg at jødene selv vet at det er Gud som bevarer og beskytter Jerusalem. Og det tror jeg nesten alle jøder tenker inn i seg. Til og med Sertal sa til meg, han var jo egentlig ikke noen troende som vi regner, men han sa Gud vil beskytte oss, Gud vil verne oss. Det har han gjort hele tiden, hele historien vår, er det Gud som, og nå har de jo nettopp feiret Purim her. Og i Purims bok så står det jo også at Onda Hamma, han kunne ikke gjøre noe galt mot jødene, for hvis han er, han Mordechai, er jøde, så vil det ikke nytte å kjempe mot han. Og jeg tror det er mange, også arabere, som har oppdaget det nå. At det nytter ikke å kjempe mot Israel. For Gud er med Israel. Amen, Gud er med Israel. Tusen hjertelig takk, Gro, for at du var med i dette programmet. Jeg vil bare ønske deg Guds velsignelse videre i alt det du har fåret her i landet og med den konferansen du skal ha i Norge i august. Takk skal du ha at du er så engasjert og forstår hva som er viktig her, Håkon. Det må det være Gud som har gitt i hjertet ditt. Ja, det tror jeg. Og i hjertet mitt også. Ja, men. Vel, vel. Takk skal du ha, Gro. Til dere ser jeg selvfølgelig å si tusen takk for at du har fulgt oss gjennom dette programmet. Og husk på denne konferansen som Gro skal ha på Hermann i august måned. Der kan du sikkert få mye inspirasjon på det å kunne stå opp for Israel. Tusen takk for nå på gjensyn igjen neste uke.